0: 欢迎收听怡然自乐的第六期播客，我是阿华
1: ，我是温温乐。今天我们想要聊的话题是，我们在大学期间有哪些特别怀念的事情？这个这个灵感来源呢是这样的，就是有一天中午我在睡午觉的时候，我就梦到自己回到了本科，就是大一到大三住的那个校区的食堂。然后用非常非常蹩脚的四川话跟叔那个食堂大叔点餐，就然后醒来之后就觉得真的非常怀念在上大学的时候的一些事情，然后就和华华说我们来做做一期这样的话题吧，嗯，但其实你知道吗？就是嗯，咱们自从定了这个话题到现在，我我就也倒是没有特别想，只是那天咱们定了这个话题之后，我的。就是之前那个旧手机那个相册就给我推送二零二一夏天，它就会它不会自动把相册生成一个像有点像呃幻冬片一样那种东西嘛。哇，真的就是回忆满满，我觉得
0: 。二一年夏天就毕业那会儿。对，但是呢，我又
1: 觉得，嗯，怎么说呢？就是我觉得现在。回忆我的大学生活，其实我什么东西好像都挺怀念，所以我觉得很慌，我不知道我这期该怎么整。<笑>说实话，就就说实话，就是以前自己很讨厌的东西，现在其实也是挺怀念的吧？
0: 就毕竟它已经过去了嘛，嗯、所以就很多东西都可以拿出来说一说。嗯、我反正听见你跟我说这个话题的时候，我就在想，哎呀，我我可得好好调动一下我的素材库，我怕我万一没有说的怎么办？<笑>因为我这个大基调就是一个，哎，我好像没有特别喜欢一个大学生活的基调。但是你如果仔细想，就还是有很多那种细节让我觉得，嗯，我觉得那会儿那阵子过的还是有很多闪光点和乐趣所在的。我就一顿翻微博，还有翻照片什么的，还有朋友圈。我就想我那会儿在干嘛？我好像刚入学那会儿没什么，没什么记录，就可忙了感觉，每每天都是缺这个，赶紧下单，就发现很多东西自己在那儿就是，呃，很多东西都没有，很多东西都需要买，就是才能满足我的这个日常生活。我我感觉我带的东西不是很多，你
1: 懂我带了超多东西。
0: <笑>我就发现，我要切个水果都没有那种没地方可切，就想就想买个那种小案板啊，还有那种水果刀，还有剪刀什么的，好像都得买。我就，嗯，一一顿大采购。<笑>我一开学是这样的，而且我军训军训了一个月，你知道吧？那个那个日子就是比较千篇一律，没有什么生活可言。你军训有什么特别的回忆吗
1: ？我军训特别的回忆，嗯，其实比较少。嗯、但是我军训结识了军训期间结识了两个我大学期间非常好的朋友。嗯,嗯对。除了这点之外，我觉得我的军训就没有哦。我军训期间还当时报名了那个西班牙语的课程，就是从那个时候开始，就是当时刚上大一，不是有很多那种可以发传单的就会敲门嘛。我就是那个时候，他来推推销的时候，我去报的课。嗯
0: ，哦，我想起来了、啊，我军训的时候，因为是呃女生一个排嘛，就当时我们班那个女生人数好像不够一个排，我们就跟那个英语系的女生混的一个排。我发现英语系女生很有意思，也就在那个时候也是认识了一些人，可能后面不是特别熟。但是当时都觉得对方都不错，就很有好感，因为这个英语系有很多美女，你懂的。对，然后、嗯、我就我不懂，我又不是英语系<笑>你问我懂笑笑吗？我又不懂。我英语系感觉就是美女很多呀。可以。对，我就当时哦，还有一件就是我军训的时候。呃，很搞笑，就我们当时因为新校区嘛，它有很多东西都是不完善的。这是我觉得这是我大一的这个痛点之一，就是很多就是公共设施就不是很完善，或者是不是很便民。我当时我们那儿好像是什么水给停水了，然后我还特别想洗头，嗯、我就拿着暖壶，拿着盆儿去水房，那个水房不在楼里。就是你得出去、嗯，对
1: 对对，我有印象。我
0: 就出去，大女大学生在水房洗头，就是这种状态。你这
1: 个，你这个确实是过的，可能是九十年代的大学生活，<笑>我觉得
0: 。<笑>对对对，我一开始真的很奇葩，我觉得
1: 。嗯，说到九十年代哦，就是我们我们大学期间是这样，就是一大一到大三在新校区，就离机场特别近的一个校区。大四是在市中心的一个校区，那个校区很小也比较老，但是我就很喜欢那个校区，就包括你记不记得我毕业之后，毕业前拍了一组他那个拿那个胶片相机拍了一个，就是我们学校里面的一些照片。嗯嗯我就很喜欢，反正它的绿化特别好做的，然后也比较小，就是你步行去图书馆、教学楼这些都是比较方便的。对，而且我
0: 觉得离市区近就是幸福呀！<对>我真的，我这就对，哎、<呀>我们就住在玉林旁边。天哪，你知道吗
1: ？我<笑>我和我室友就是随随便就是，<笑>当时我记得就是就我这时间可能会跳到大四哦，不过无所谓。对，无所谓。<是>就是有一根主线，然后聊到什么说什么就可以。可以，就是我们就很随意。就是大大四毕业前，我的其他室友都走的比较早，有一个室友比较晚一点。我们两个吧，就说经常，他那个时候好像还在备考 GMAT， 好像是他在学习。我当时好像也在准备口译考试，应该是就是考级。我就说，我突然有一天下午，我说我们去吃那个玉林里面有个吃冰的，叫如似台北，就特别好吃，非常好。就是夏天那天我还正好是应该是洗完澡联系我的室友，我们就是坐在那个那家有空调的小店里，就非常开心感觉。而且我我感觉那家店里面那个什么芒果雪糯米，芒果白雪雪糯米，好像是叫这个吧，反正可,可好吃了。就是我，我感觉我大学可能怀念的东西很多很多很多，都会和吃的有关对、哎。对
0: 对对，我就觉得就是市区离得近真的是特别好的一点，尤其我就是一直在郊区，嗯、我就是一因为就是为了督促自己，呃，可以经常去这个市里。我当时就和我一个朋友挂了个英语班，<对>是吧？对，我会每周。<笑>去去那上六个小时，就是上午三个小时，下午三个小时，但是很轻松。对，但其实很轻松，就是因为我们就是那种比较快乐的口译，那、嗯、不是口译啦，听你一直说口译，口语吧。<笑>对我就可以每周就相当于进城一次，<以>然后在在城里面吃点好吃的。然后我再干点儿，下课了再干嘛干嘛，最后就是真的用一个动词就是爬回学校，嗯嗯真的就精疲力尽爬回学
1: 校。那应该挺开心的吧？我觉得还挺充实的对,对,对我觉得
0: 我幸好我幸好就是报了个班不然我这种我这种懒人就很容易，我就很容易就是哎就不去市市里了，或者怎样，我就可能在寝室里宅住了这种。
1: 对，哦，我先是补充一个市区相关的吧，就是因为大四住在市区比较中心的地方，应该是算二环，其实也算是，也不是特别市中心。但是你知道成都它的老老一些老的小区，它其实生活气息特别浓，我就非常喜欢那个，嗯、呃，给人的感觉吧。然后我觉得就是尤其是，嗯。我大学毕业之后再回想我的大学生活，我觉得四川人他们是非常包容又热情的一个一个群体吧。我觉得他们是这样的一种人，
0: 嗯，
1: 呃，也不叫一种人吧，就是他们那边的人都是这样的，给我的这样的感觉。我记得就特别清楚，我在一个水果摊儿，就是大也是大四，在学校外面的水果摊儿买水果，准确的来讲是等我朋友买水果。我就没有站稳，我就来了一句：“哎呦喂！”就是我也不知道是哪儿的口音，反正就是这样说了一句。旁边那个就是一个矮一点的，就特别慈祥，跟奶奶还那样学我说话，我觉得非常可爱。就是他们那边，对对，他们那边老人都特别可爱，我觉得亲近人。对对对对对，这个东西吧，也就就主要是可能我在上海，嗯，为数不多的几次和老人打交道，都体验特别不好。所以我就非常喜欢四川人给我的感觉，就他们特别包容，他们真的是特别包容。就我不记得有没有跟你说过吧，反正就我之前觉得，大家一直都说上海是一个非常包容的城市，其实我觉得，嗯，一般吧。<笑>我真的不觉得上海包容，说实话，其实说白了吧， uh, 就是每一个城市都是对有钱的人很包容，哎，对吧？或者说
0: 上海是那种。各各种就是类型的人都有，所以显得他好像你在里面，如果是你想就是表现出自我，或者是你想变得那种特立独行一点好像也没有关系，他好像是这种感觉。
1: 嗯嗯，那这样就是对，确实是从不同角度来讲嘛。就像我为什么说我在上海感觉并不好，就是有一件事儿，就是我记得有一次我陪我姥姥去超市买东西，嗯，然后她在结账，我在旁边等她，然后后面那个，呃，那个有一个叫爷爷了吧，应该叫，对，他就开始就开始说拿上海话讲，我的上海话也是半调子，你知道吧，就是半能听懂。半听不太懂，尤其他说快了我就听不懂。他后面开始叽叽喳喳说什么话，然后我姥姥就开始回复他。后来我姥姥，我和他,他反应过来是怎么回事，他嫌我就是在我姥姥结账的时候我没有去，就开始往袋子里装，他就嫌我慢，你知道吗？他就开始在后面就说， oh. 就说大概意思，他可能当时就是在说，哎呀，你你在就是你你这个可能外婆在结账的时候，你就应该开始收拾东西啊，大概就,就开始说这些东西，就让我感觉很不好哎。后来就出那超市，我就问我姥姥，我说为什么他要这样？他说，因为可能因为上海，他一开始大家都是住在弄堂里面的，就是在老上海的时候，因为上海其实是一个移民城市，它是很多其他周边地方当就是搬到上海来住，所以大家一开始都住在弄堂里面，弄堂又是很小很挤的地方，所以大家就是比较有点寸土必争的感觉，所以上海人就是又精明。当然，这可能是我的刻板印象。有些人他肯定也在上海遇到了很好的老人，包括我姥姥也是个，姥姥也都是很好的人。嗯，对对对，但是就那一次经历就让我觉得特别不舒服，非常不舒服。就反观我在成都一个可能是我并没有任何亲人的一个地方，他能让我觉得那那边的人是欢迎我的，是非常嗯亲切的，我会觉得特别舒服，感觉。这也是为什么我在毕业的时候把成都称称为我的第二故乡。好的，快乐老家人，精神成都人，精神,都人<笑>精神成都人现在不会说成都话
0: 。
1: <笑>大学时期还是会一点点的，笑死了
0: 。说到这个老人，我感觉天津的老人就是那种嘴上就是他说出来的话可能就是有点凶，就让你感觉有点凶，但他其实是那种比较热情的。嗯就虽然嘴上会叫你姐姐，怎么怎么地。<笑>哦，纯，都那个天津是叫姐
1: 姐是吧？<笑>对对
0: 对，就是那个什么纯，都是叫妹妹，老叫,说叫老人也会叫姐姐，哦、真的可夸张了。就是他们给你指路，就是他们看见你有点那种六神无主，他们就说姐姐你要上哪这种，就<笑>问你有需不需要帮助这种感觉
1: ，嗯，就
0: 挺有意思的
1: 。哦。那是这样的，就我我记得我以前在大四的时候，好像在校园里面也有一个，可能和我妈妈年龄差不多大的一位阿姨吧，她就问我说：“妹妹，就什么什么什么什么，就哪个教学楼怎么走？”这样，我就觉得所以对成都其实对这种女生年轻一点的女生，我不知道年年龄大一点怎么称呼啊，反正就是我在成都听到的两种称呼。一种是妹妹，一种是美女，就是成都人叫你美女，你就真的别别太当真就行
0: 了。<笑>哪？我觉得哪儿都是这种，<笑>就很叫的很随意
1: 。但是我觉得在其他地方我听见别人叫美女就感觉很油腻，你知道吧？但是在成都听我就觉得嗯可以，很亲切的感觉。那那是,是
0: 因为啥了？难道就是带口音，还是因为啥
1: ？可能是、啊
0: ，就有点那个，有可能是。一方面是可能
1: 是。对，一方面是口音的问题，另一方面我觉得可能是，就是你在这个地方已经适应了这个地方，他都是这样说的，嗯、你就不会觉得有什么。嗯。但是你在别的城市，大家都叫你，比如说你好，就跟你说你好，怎么怎么怎么样，突然来一句那个，我觉得是挺奇怪的。对
0: 对对是，还以为什么推销的、嗯？
1: 对。<笑>哦，你说起推销，天哪！我觉得咱们这期的确是不需要任何提纲。你知道，只要有一个什么词，就能立马激发我联想到，就是各种回忆这种。你说起推销，我就想起来，也是大四的时候，我们，嗯，我也不知道为什么我会就是上来先讲这么多大四相关的回忆。反正就是说到什么讲什么吧。嗯，说到推销，我就是会想到，就是我大四其实去大四下半学期，就毕业那个学期去。嗯，建设巷去的特别多，比较频繁。建设巷就是我们每次就是因为建设巷很多小吃都排队嘛，我们在排队的时候就有那种推销你下载什么 app 那种人，就很烦，你知道吗？一直扯着你跟你讲话。但是我们当时就是一起去的朋友有一个四川人嘛，他就就也会很会聊天，他就反正就特别有意思，他就跟那个推销的人说什么我们已经下载过了，然后他说什么。呃，反正他就是他，这个说话很油，他是会那种就是走到街上会问别人要微信的那种我觉得他非常厉害，反正，对。
0: 我继续就是从这个支线部分，那又回到这个时间线上。我觉得大家一开始大一肯定会先转一转这个城市、啊。我没有 ，You know why？ 你你应该理解我为什么不需要转一转吗？ Oh, 对，我知道，因为因为你转过。对呀、啊，<笑>因为你你和我们转过。<Yeah. S 1> <笑>但我真的我是从来没有来过天津的，就是在我上学前， <Yeah. S 1> 呃，我就是我就是那会儿。哦，大一的时候上半学期，和这个大学同学就是有一个什么天津一日游这种感觉，你、嗯、知道吧？因为就是去的都是那种很，就大家耳熟能详的景点，比如说什么滨江道，还有没听说过，一是我孤陋寡闻了、啊，是你不了解，是你没有考虑把这个作为旅行地点，所以你不知道。<实>但是如果你把这个当做旅行地点，它就是那种。必去、嗯、啊啊啊啊天津，必去十大什
1: 么什么、哦，我懂，就和那个什么春熙路一个感觉吧，<笑><对>可能是
0: 。对对对，春熙路太古里那个感觉，嗯、啊啊对对对。滨江道就确实就是呃春熙路那种感觉，但是没有我我个人感觉没春熙路好啊呵呵，因为那个呃没有那个春熙路宽，我感觉是。嗯、然后滨江道也是那种商业中心那一块儿。还有就是意食风情街，那就是，哎，我是不太推荐大家去这里哈。啊，这就像那种什么风情小镇一样的感觉。对对对，他就，我觉得就是，嗯，游客来看一看，看建筑风格还差不多。我就属于就是进去，然后我也什么也不买，就看一看，然后就找出口走这种。还有就是海河，因为那个天津它是沿海河来建的，它的那个街道嘛，所以天津其实你是分不清这个东南西北的。我反正我觉得我方向感在这儿能分得清
1: ，我在家太原能分得清、嗯
0: 。对对，那肯定有太阳，因为它是那种正南正北那对，特别好分。你街就是一定是东西，然后路一定是南北这种。海河我就觉得是天津一个很大一个标志，因为它就是。嗯、哦，贯穿天津吧，还有就是在海河上修建的那个天津眼
1: 啊、哦，我知道那个，很，对，看过很多那照片，基本上我看朋友圈去天津玩的都会拍那个照片，好像
0: 。对对对对，但是我就是从来没有做过。我也没有。对，我当时就是和朋友去那里，去每个那种知名景点，就相当于转了一圈这种感觉。但是当时我觉得最好的一点是，就我去玩的时候，我爸妈那会儿也正好来天津旅游了。我就那天就是非常疲惫，但是我那天可以不用滚回学校了，因为我爸妈来了，我就可以住他们的宾馆。我就觉得那天非常的完美，我不用着急回学校这种感觉。
1: 之前住的那个新校区，它是这样，它就是每天洗澡是有时间的，就是比如说下午六点开始，直到晚上，比如十点半、十一点，我记不得了。反正我记得有一天，就是我踩着点儿去洗澡，结果你知道吗？就是我晚抽卡，就是然后就那个过已经过了时间，那个水就关不上了，你知道吗？非常的要命，我印象非常深刻。我当时我其他应该可能三个室友，可能有一两个都已经上床了。我就说，我就说完蛋了，这这这关不了水，他那个还就特别想想把那个那个花洒那个水一直淋到地上，很想。就第一是我觉得浪费水，第二是影会影响大家晚上休息。但是就其实我和我室友的关系是那种比较寡淡，就大家很 peace， 但是就就是很友好，但是也不会说很亲密的那种室友关系。嗯，所以当时我其实就是,就,是
0: 就是还没换到老乡。对对对，所以
1: 我其实觉得当时可能并不会有人帮我，但是我有个室友，就是可能有两个室友摆的特别好，他们都下来帮我。正好我有一条很长的浴巾，我就我们就把那个绑在上面，就大家齐心协力啊，就是我是出了一条浴巾。我室友就当时但就是打算把那个浴巾裹在那个花洒上，它水不就会顺着那个流下来，就起码不会那么大声嘛。因为确实是关不了水了那天晚上，对， oh. 所以只能那样处理。就是在你解决不了浪费水的问题之下情况下，你只能说选择让大家晚上起码能睡好。这样，我们就打算把那个浴巾裹在那个花洒上面，让它这样顺着浴巾流下来，声音就很小。我当时只有浴巾，我也裹不上去，就是系不到那个花洒上面。我室友就有一，他有一卷特别，他有一卷绿色的绸带，就不叫绸带，就那种做手工那种缎带吧，应该是。他就帮我就是裹在那个，就是把那个系在系在花洒上面。对，那一刻是我觉得哦，我这些室友还是很好的。其实他们就是我们，其实室友之间平时交流不是很多，但是他们在你。嗯，需要帮助的时候还是可以帮助你，这点我觉得就很好了，已经。嗯，我觉得我对室，我觉得室友这样就很好了，其实已经。对，嗯
0: ，我也觉得就是有互相帮助的就可以
1: 了
0: 。嗯，我有个问题，你说。就是你大一的时候有没有那种，或者是整个大学期间有没有那种特别想回家的时候？
1: 大一上，大一上
0: ，大一上是这样，是最
1: 想回家的，对。
0: 对我好像也是，就那会儿，你是有什么感觉、啊？我大一上简直是煎熬
1: ，煎熬到不行。就首先大一，我的情绪本身就不好，嗯啊， uh, 因为一些事情，然后还因为就是成都刚到成都，适应不了那个阴天特别多的气候，你知道吧？它尤其是冬天，太阳出的更少了。Uh, 我不知道你不知道，你知不知道成都有个梗、就是，就是就什么？能让成都人什么呃，就是就是地震大家都不往外跑，但是出太阳是一定会往外跑的。这样就可见他真的出太阳的几率很少。但我从小在一个北方这样的城市长大，冬天就基本不会阴天。说实话，然后冬天有暖气，就是怎么说去了那儿又没暖气，又是阴天很多，再加上是第一个学期，我就很受不了。说实话，天天都是掰着手指头去。去数什么时候能
0: 回家。就我以前就是都是一个想出门的状态，就不管是以前还是现在，只要是在家，我就是想往外跑的那种状态。然后到了到了天津，我就是看见什么飞机、火车，就想赶紧，哎呀，我想回家这种
1: 。对，反
0: 正<笑>而且记得我
1: 记得就是大一那年，中秋和国庆是连在一起的，就是。中秋假期就在国庆那七天里面，就当时有很多高中同学都回家了。我记得那年特别清楚，但是我因为刚开学一个多月，那个时候我还其实没有感到特别强烈的思乡情绪吧。我当时也很天真，我就说这这刚来一个月回什么家嘛。后来后悔死了，感觉自己都。
0: 我也是，我也是，我就没回，我就觉得刚来，就你还没把这儿适应了，你就回家，就感觉就，就就花上钱回上家，感觉没那么太大的必要。嗯嗯,嗯,嗯不是很需要，就现在就回。结果过了两天，哎呀，我就当时应该回
1: 的。嗯。但其实回来以后，你还回来还是会难过的
0: 。嗨、哎，对，我觉得就是每次从家收拾东西。然后、哦、要去学校那几天、啊，我就啊，就想拖，就想再往后拖一拖。哎，我不想收拾，你知道吗？
1: 我最近就是这样的情绪。我前几天就是知道几号要开学之后，我就开始已经开始几号要开？八月二十八号报道，所以我其实就内心已经开始抗拒了，你知道吗
0: ？<笑>现在就已经开始抗拒了
1: 。对，就是因为首先，嗯，怎么说呢？就是。我本来想的是，我本来在我调剂那段时间，其实我是很期待有一个学能上的，而且我觉得可能经历了我大一上那个不适应的过程，就是我会了解自己面对那样情况的时候会是怎么样一个状态。我觉得我就是研一上可能会好，就可能也会就是思思乡，也是会想回家，但是我觉得可能就是这个东西，嗯，可能会在掌控之中，所以不会有那么强烈的反应。但是自从知道几号开始报道之后，我就又开始了，你知道吗？我大学四年啊，只有大四最后毕业那个学期返校的时候，我是充满期待的，只有那一次我是期待<对>期待着回学校的，<对>其他时间我都是,是<的>我不想回家，不对，我不想开学，我不想离开家，哎，对，真
0: 的是这样的，嗯，就感觉。就毕业那次回，都感觉就是可爱了很多，就是天津都整个变可爱
1: 。<笑>对我，我一方面是这个原因，另一方面还有就是，我觉得我当时很我很喜欢我大四的室友，对，所以就是他们也算是我非常期待回到学校的一部分，我觉得，嗯，嗯
0: 就虽然我就是大学最好的朋友，可能他入伍，然后没有。在那个学校里，可能而且他确实也没有给我们拍成毕业照什么的，这这点确实很可惜。嗯，<笑>我想起来，你刚刚说中秋就大一那会儿不是中秋国庆连在一起、啊？嗯。哦，后来中秋和国庆是分开的。我记得我就是中秋回完，国庆回。笑死！我就是这么干
1: 。我是我是这样的，我是大一吃了那个亏之后，我大二是回家。不对，大二是去的上海，大二国庆期间回姥姥家了，然后大三国庆是回家来着
0: ，嗯。那再回到我的时间线上，<笑><的>就是元旦，这是元旦，这就是我就这就是这次分享我唯一要说的就是离开天津的地点，就是我经常元旦跨年北去北京，我知道。对，我就觉得就很快乐、哦。就是在那边跨年，因为那边很多同学和朋友就在那边上学什么的，而且，嗯，在那边也有住的地方，就我哥在那边工作嘛，就可以住他租的那个房子，嗯，成为了一种惯例，就感觉。而且你想想，你在你在天津，首先你有这个你有这个学校可以回，但是你回学校又很费劲儿，这是一种情况。主要是你们会
1: 有晚晚归要登记之类的这种东西吗？对。
0: 而且、啊、你反归，你就只能打黑车回来，我就很讨厌打黑车这件事情。我我特别讨厌一堆人挤在一个车里，好烦呀！
1: 还挺可怕的，啊、挺有点危险感觉、啊。
0: 对呀对呀，虽然都是就是学生，但是哎也不是，主要是那我就不喜欢那个黑车司机，感觉他们就飙车。我就记得有一次，那个司机好像还逆行了，我就可震惊了，就是。机动车哎，他在干嘛？我人傻，就算车少也不能这样吧。而且我还经常看黑车司机不系安全带，太夸张了。<笑>对，所以我就觉得在天津、嗯、回学校很难。然后如果在太原有父母管你这个。你得几点几点回家？虽然我父母已经是那种不太管
1: 我也觉得，
0: 但是对对对，但是还是会有一个，就是人，就是你父母肯定会担心嘛。但你在北京就没有人
1: 管没人管啊，比较自由。对
0: ，没人管了，就没有人可以管到你，大家都不知道你在干嘛。嗯、这种状况，其
1: 实我从小到大都还没去过北京，你知道吗？就是我所有大学同学听了这这句话都觉得非常的惊讶，尤其是他们觉得你一个。那一个北方人怎么会没去过北京呢？这他们觉得不可思议，反正，但是我我真的我其实还从小到大就还挺喜欢北京的，就是因为我觉得你不
0: 去看，
1: 我一直想去，但是我觉得没有就是没有正好的契机去看。本来说今年不是暑假要去北京实习嘛，本来说那个时候可以好好玩一下，但是后来又因为疫情没有去成
0: 。嗯，是
1: 呢。对，对，说到北京，你记,记得就是。嗯、呃，我大学期间经常看，在寝室看综艺，就是还有一个综艺叫《上新了故宫》，就是当时你应该好像也有看，嗯、看对对对，我,我觉得那个就很有意思，对。对,对，他就把故宫和那些文
0: 创产品
1: 融合的很好。对对对。哦，对你说到元旦，我是有有有印象的，我大一的元旦印象还蛮深刻的吧，就是。就是其实大学生在这种跨年的这种活动的时候，其实都会去找点乐子，对吧？但是我觉得，其实我可能自就是比较老老年人，从大一开始就比较老年人吧。我记得大一的那个跨年，是我和我去军训认识那两个朋友，我们在就是我们宿舍是一个就是前面一栋楼，后面一栋楼，但这两栋楼它围成了一个小院我不知道你们能理解这个，就是它前面是十三栋，嗯、后面十四栋，<解>但它这栋楼它不是这种平的，它是这种弯弯弯的，然后它就是就是两栋楼其实就构成了一个小院子，小院子有那个长椅，还种着桂花树，桂花树特别香，你知道吗？就是在秋天的时候很香。嗯，就是那天我们就在那个长椅上面买了点就是零食呀、啤酒呀之类的，然后。到了十二点的时候，就宿舍里面有就有一个女孩，就不是我们宿舍的，就不知道哪个宿舍的女孩，突然大喊一句“新年快乐”，然后整个你知道吗？所有寝室就就很多，不能是所有，很多寝室的就都在喊“新年快乐”。那是一个我印象非常深刻。的。哦欸、对对对，我也喊，当然要喊。我这种就，就我就属于是人来疯，真的很好。只要有一个人疯得起来，<笑>我就敢疯。<笑>
0: 哎，这么一说，我就没有在宿舍跨过年，我都不知道会是什么样，缺、嗯、失了一些跟大学同学跨年的机会。对，<笑>真的，尤其是我，就是之后疫情以后，我就几乎在学校的时间更少
1: 了。OK，
0: 对，我的大学生活还是很短暂的。这么一想
1: ，那我们的时间线接着往前推
0: 。好的，我感觉我大学的时候。就经常我爸妈或者是我奶奶那边就会给我寄一些家那边的吃的，就咱们太原的，比如说什么太谷饼、呃、平遥牛肉，对对对对，还有就是那个彩丽人或者是领着炒栗的那个
1: 哦、啊，哦，好的好的，就
0: 对那种，我主要很喜欢吃那种性格，还会寄一些山楂条，对栗子，栗子在哪儿都能买，<对>但是他们就会给我寄这些，还有石头饼。对，就有咸馅儿的，有甜馅儿的那种
1: 。我好像我只买过平遥牛肉，其他的我都没怎么买。
0: 这些我觉得在网上也能买
1: ，我就是从是对，但是家里既然不一样嘛，感觉肯定
0: 对，真不一样，就是那个感觉太不一样了。就虽然很沉，我就记得我那会儿就拎的那么多东西，我爸跟我说你拿个行李箱还是拿个推车让我去，然后我就一个人端的那种三十斤的那种东西。我懂，我也领过那种特别重的，但
1: 但不是吃的，是我妈从家里寄去的那个什么。鞋，还有书，好像还有就反正是这种生活类的东西。天呐，那个包裹真是大到我从来没有见过这么大的包裹，真的笑死了
0: 、啊。是，说到吃的，我就记得我们跟我视频的时候，几乎就是宿舍周围就哪儿都是你的小零食，你就很多小零食。对，你高中就很多小零食，没有吧？就有个那种。你有了，就、啊、那些小饼干什么的，啊、你就经常就掏出来一个
1: 。别这样，别这样。<笑>我记得有印象的，就是高中的时候，咱们班不是定做了一个柜子嘛，就每个人有个小格。我在我当时是正好家里有一个不知道是干嘛来的，就是有一个那种折叠的那种小箱子，我就把它放到学校里面，那个里面就基本全都是吃的。对
0: 对，我就记得很深刻。
1: <笑>我大学的零食其实有一部分是买，但是自己买；，但另一部分是我妈给我买的，你知道吗？就是
0: ，对，我就很羡慕，<笑>因为我妈自己特别爱吃零
1: 食，么么对，所以她也会经常给我买，是就是这样
0: 。大学还有啥吃的？哦、oh, ，夏天。沙滩那
1: 个绿豆冰沙，嗯，对，绿豆冰
0: ，就是永远的神
1: 。我记得，反正我有一次最多就是连着喝了三罐儿，好像。但是那个你知道吗？就那段时间还胖了一点，就是因为那个其实含糖量其实挺高的，<笑>好像
0: 。哦，是的，对，是的。但是我觉得那个太解暑了
1: 。嗯，同意。希望太原的这个便利店可以引进一下
0: 。很希望喝到，我专门去捷信就是。想喝绿豆冰沙，但捷信好贵啊！我觉得就那么一小碗
1: ，因天津的便利店就那甜
0: 品，不是不是，就是太原。我想在太原喝绿豆冰沙的时候，我还专门去那个捷信，就是甜品店那种
1: 、哦。那我不知道。就那种
0: 港式的，对，就很哎呀，那虽然很好喝，但是我觉得就是太贵了，就那没一小碗，不像就是咱们买的这种学校买的那种多少钱啊？三块、啊、还是几块？嗯，就那。就那种用
1: 吸管就喝了那种就很爽。我我是刚刚要说，我们学校食堂以前有一个窗口，就是我在食堂就那么几个吃饭点说实话，就是那几个点是我特别喜欢吃，就轮我就每周就轮着吃。嗯、uh, ，就是我们学校食堂以前有一个窗口，它是卖就是银耳羹的。我是特别喜欢在吃饭的时候喝东西的一个人。所以，我以前每次去吃饭都会点一碗银耳羹，要么就是银耳羹，要么就是那个呃绿豆汤，就这样，反正觉得很快乐。Oh. 嗯，说到这些东西，我不得不提的就一个东西，在成都的东西就是冰粉
0: 还有小汤圆儿
1: 。小汤圆儿，好好嗯，是这样的，就是我记得咱们当时第一次去成都的时候，我在成都吃的第一碗冰粉是在， uh. 应该是锦里吃的。当时我就觉得这玩意儿有什么好吃的？不就是，对吧？<笑>就就是因为一开始吃的冰粉是那种红糖冰粉，但是后来发现，就是真正好吃的冰粉是那个醪糟冰粉，就是包括就是三鲜冰粉，就是三鲜就是呃银耳、小圆子、小汤圆还有嗯， oh. 还有那个还有一种东西是什么？我想不起来了。应该就是醪糟了吧，三鲜，我想想，应该就是这几种。对，那个是我最喜欢吃的冰粉真的、啊，我就就自从毕业之后就没有吃过冰粉了吧，应该算是啊、哦，其实还是非常非常的想念的。嗯
0: ，怀念那个味道
1: 。Yes， 我在成都还有就是万德冰甜，我觉得。我觉得我可能是我身边吃万德冰田吃的就是我把他们家的款基本每一款都吃过，就是但除刨，就是除掉我毕业之后他新出的一些款，就是在我毕业之前他的款，他店里款基本我都是吃过，除了圣诞的限定我没有吃到过，因为每次圣诞就是考试的期末周，然后包括大家四考研就没有办法吃。哦、去但他那个我还是一直很想吃，他他<对>有一个什么什么苹果的，还有什么什么草莓芝士啊，还有草莓什么东西。还有两款我记得特别清楚，我一直没有吃到过，但是它其他的款我基本都吃过，就是<次>非常快乐。下次
0: 去尝一尝
1: 。对对对。然后我还有关注他，他你知道他有微博，我从大二大三的时候就开始关注他微博，他就是定期会有抽奖，然后抽中之后就可以免排队，因为他那边排起队来其实还是挺吓人的
0: 。哇，真的太夸张了！我我就是本来想要唐诗，但是我看人那么多，我就还是打包了。啊啊啊！这种没有，
1: 我都是唐诗的，我都是唐诗，因为我们就是我们当时是周二下午没有课，嗯、然后我中午直接就会和我朋友坐校车去去那边。他那个正好是周五开始营业，我还有一次排到过一号，我还拍了个照片，我记得特别清楚，印象
0: 。真<天>牛！<笑>对
1: 对对，真的，其实是好吃的，但是其实，嗯，怎么说呢？就现在其实开那种冰的店其实也越来越多了，就比如说我刚才说到玉林的那家如此台北，其实也蛮好吃的
0: 。哦，你说到冰。啊，我想起来了，就是有两家，我觉得就在天津很可惜的，一个是冰淇淋店，一个是饮品店，就是在疫情期间它就关了，嗯，
1: 然
0: 后我就之后在来连锁的就没有吃到
1: ，是的是
0: 那种不是，它就是那种自己经营的那种小店，哦、一个是在恒隆，就是一个商场里开的，然后还有一个是开在那个五五大道那块就很可惜，我就觉得就很好喝很很好吃的两个店。就没了，就消失了。我下我下回想带我朋友去吃的时候，就我发现他已经就是暂停营业
1: 。四川其实都挺好吃的，说实话，我觉得、哦、尤其是,是真的是，怎么说？就是我从一个学生视角来看，我觉得就是确实是大部分来说，有很多就是学生能消费得起的这种点，当然它有很贵的那种，但是我觉得它更多这种苍蝇馆其实还是挺多的，嗯。所以我还挺喜欢的
0: ，就是平价美食。还有就是我在那个刚上大学，我还买了一个，哎，我是在大学前买的长板，还是开始大学的时候买的长板？我忘了。就是我当时就看很多视视频，我就觉得哇，那个长板好好玩啊！我觉得这滑起来好帅啊，就在上面走交叉步。我就搞了一块板。当时我们那个学校很多人滑滑吧，就是他们会在那个呃食堂嗯，前面有一个那种很大的一个广场呢，呃聚众围在一起有开始我感觉这个训练自己的动动作这种。每、嗯、个大学可都有。就是、大学普遍都有的，嗯、对,对,对对对。但我这社恐，我肯定不想参参与进去。我顶多就是加一个滑板社，但是我也没加。我后来好像，我后来就是知道了一些我身边玩滑板的女生，我就说大家可以晚上一起滑一下。我就记得还挺好的，就是两个女生我都不是很熟，但是是我们那个管理大类的，然后他俩也拿了滑板，我然后我们三个。女生就在校园里面，就是滑着滑板穿行。虽然我后来，后来那个滑板我就极少作为我的代步工具，因为它太长太长了，然后也就太重了。我就只有我每次拿上它，我就觉得哎呀好发愁呀！我是放在下面呢，还是拿到教室里呢？我就每次都担心这个问题，后来我就逐渐就开始，呃，就放在那里落灰，直到就是我的室友突然对我的滑板感兴趣，他们就拿上出去玩，我笑死。挺好的。这是一些呃，就放置闲置物品的再利用。<笑>对，所以滑板也是我就是初上大学的一些交友工具。<笑>哦，确实确
1: 实交到友了。<笑>我我大一下，我想想大一下，呃，交到了我大学期间非常非常非常好的朋友。就我们两个就特别有意思，我们俩是同班同学，大一上的英语课是同一个班的，啊、呃，但是没有过。我觉得大学大部分人都是这种表面交流，没有什么深入的交流。哦，那
0: 是很多是。
1: 当时是有一次。春天吧，学校开了一个什么趣味运动会，学院开的可能是，我我就去也不叫参加一下，我就去看了一眼，就是看完之后，就是我我也不知道当时怎么跟他搭起话来的，就是趣味运动会结束之后，我们两个就坐在操场那个长椅上面聊天，就发现其实我们两个很像，就是也有很多共同爱好，但是我们两个都觉得很神奇的一点是。为什么我们都已经当同学当了一个学期多了，然后现在才开始觉得对方可能是可以成为朋友的人？当时觉得也很神奇。然后我们的友情是迅速升温，当天下午晚上就去吃了嫩牛五方。<笑>然后因为那个时候好像是嫩牛五方回归，晚上就去吃吃了嫩牛五方。然后。之后五一假期还一起去了重庆玩，之后就一直持续下来的友谊
0: 。嗯，我觉得很正常，就真的很很容易，就是你可能一开始，然后就是没有发现原来大家是这么志趣相投的人，然后后来突然发现，然后突然就是，呃，马上成为朋友这种。我觉得大学还挺正常的，嗯、因为就大家这个交集，如果你不是一个寝室的，你就不会有那么的频繁。
1: 哎，所以我，我我其实这也是我比较担心我未来新新环境生活的一个原因吧。就是我觉得在大学期间，起码是有有那么一两个，我觉得可以，就是我可以有不开心的时候找他们聊天，可以就是叫他们一起出去玩这种。所以其实。对我就对我对我这人对未知还是挺恐惧，就比别人会强很多。我感觉就有些人是那种面对未知的时候非常期待，他会觉得可能会遇到一些新的有趣的东西。我反而就是另一个极端，我是会担心任何不确定的东西。我我的期待可能只有百分之十到百分之二十这样啊。懂了。
0: 那你一般跟你有没有什么特别好的回忆？就是你跟你的好朋友吃吃喝喝的事情。嗯、哦，确实，这就
1: 是很重要的一个。他也很爱吃，他比我还爱吃，我感觉。他那种爱吃是你想象不到那种爱吃。就是我们当时大大大四之前一直住在机场附近呀、啊，他居然有一个星期五天去进城要。看大众点评哪个评价好，立马就奔去的那种，这种
0: ，这和我大学一个朋友真的好像呀，就是就住那么远，还要就是看见某一个好吃的就要去的那种。对，那确实他们是更爱吃的，我承认。对，<笑>我就是那种和朋友在寝室里看吃播，然后看那种美食节目，然后在那流口水的那种。我去他寝室，或者他去我寝室，就我大学的一个朋呃很好的朋友，我们就在那个电脑面前，要么是看日剧，要么是看韩剧，要么就是看纪录片，或者就是打游戏。我觉得那段时间也很快乐。就我我之前我是对韩剧是有那种有一点偏见的，就、哦、是我觉得韩剧都是都是什么恋爱啊什么狗血抓马剧情。对对，他就给我看他最喜欢的那个剧集，就是《请回答一九八八》。嗯、然后我一看，哦，还有这种类型的，然后我就开始逐渐开始了解韩剧，就发现他也不只是，就是只有恋爱这种类型的。而且
1: 韩国的综艺做的特别好，我确实是觉得韩国的综艺做的很好，哦、就包括国内很多综艺都是从韩国引进的嘛。哎，我开始接触韩国综艺是大也是大一的时候，就是看那个《h a r d Signal》，就是那种恋综，这、就是我就是当时我在大一下的时候就那个《h a r d Signal Two》，就是第二季。哎呀，里面有一对儿真的就是就是现在就是所有就是懂，就老恋综人都懂那那一季就是有多么的伤人，你懂吗？就是尤其是我这种人磕起 CP 来就是磕生磕死了。<笑>对对对。哦，但我的重点不是这个，重点不是恋综，就是韩国恋综是还蛮好看的。嗯、但是，呃，我是看一个音乐综艺，就是有刘宪华那个音乐综艺，哦、忘记叫什么《uh,
0: See you Again》。呃 ，Begin
1: Again， 对他就是那个，对对对，他就是那个、oh, begin, ，Begin Again， 对 ，Begin Again， 就是那个有一个电影叫那个，就是 k a r 凯瑞·娜莉演的那个一个音乐类型电影，他就是从那个得到灵感，然后去做这部综艺的。包括刘宪华最近在做一个新的音乐综艺，我不知道你没有看，我我不知道叫什么名字，但是他们就是一个新的，我前两天看了一集，我就觉得啊，真真喜欢，我真的觉得国外街头那种音乐氛围是我感觉
0: 比国内好。我在天津，我很喜欢朋友过来找我玩找我玩儿，后我去带他们吃吃喝喝那种。我虽然会阻止他们去一些他们可能想去的景点，就是我觉得没必要去的，我就会阻止他们去。但他们可能不理解我为啥，他们好不容易来一次天津，他们会觉得，哎，这些不是都要看的？但是我觉得就是很没意思，我就说，哎呀，别去了，什么什么不好这种。但是吃喝肯定是那种，一定是做到最好，好吧？就是我觉得我最好吃的那种，最好喝的那种，肯定要都要分享给大家。对，我是后来，我后来才在五，就是我之前没发现有一家书店在武大道。我就是临走前，我才发现有家书店。哇，这个书店太大气了，人家一进门有一个小黑板，那个小黑板上面就写的。任情拆阅，随意展卷，他那些都是塑封的嘛，就是新包装的嘛，他就他的意思就是你可以想看，你就直接拆开看，这也太牛了。他只是一家私营的那种小店，他就可以做到这样。
1: 其实我们聊到这儿已经聊了很长时间了。那因为一些时长的原因，我们更多美好的回忆留在下一期再聊。我们下期再见。